0: Hola a todos, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar en el transcurso de este programa, un programa un poco particular, eh, para acompañarlos y eh, guiarlos también un poco en parte con nuestro equipo cada vez más cerca de nuestro Salvador. Sí. En la mesa me acompaña la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo andás? Todo
0: bien, todo tranquilo. Una, una semana un poquito agitada que, bueno, un poco va... También el motivo de este programa, para este programa tenemos pensado algo diferente, pero bueno, por determinadas situaciones no pudo ser.
1: Sí, lo dejamos para el programa
0: que viene. Sí, ya vayan adelantándose y sepan que en el próximo programa vamos a estar hablando y debatiendo un poco acerca de...
1: La condenación eterna.
0: Exactamente, la condenación eterna, cuáles son los pecados capitales, cuál es el camino que no te lleva al cielo. Sí. Y qué es lo que se espera en el infierno según nos dice la Biblia.
1: Sí, pero todo eso lo vamos a ver en el próximo programa. Pero antes de arrancar el programa, que va a ser más un programa musical que otra cosa.
0: Sí, tuvimos algunos percances.
1: Sí, pero igual vamos a dejar un poco de la palabra de Dios junto con nuestro equipo. Vamos a dejar nuestra vía de contacto. Si quieren comunicarse con el pastor, lo pueden hacer al 11 51 245 270, 11 51 245 270.
0: El número de la iglesia es 11 23 93 7107 07, 11 23 93 7107
1: Pueden encontrarnos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, también en el canal personal de Ariel Monroy, que es nuestro conductor, también pueden encontrar los programas y también en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios.
0: Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de la Radio Cristiana Convicción, una radio online.
1: Sí, y si son de otras partes del mundo y no de Argentina, pueden comunicarse con nosotros a través de Iglesia uad.belarga@gmail.com
0: bueno, sin más vamos a arrancar este programa con una canción de un corazón que se llama Jesucristo Basta. Allí vamos. Estábamos escuchando de un corazón la canción Jesucristo Basta Y bueno, antes de continuar con nuestro programa Les queríamos comentar brevemente Que bueno, este programa es un programa distinto a los demás Porque bueno, tuvimos unos problemas técnicos Con uno de los equipos que utilizamos para realizar los programas Pero bueno, eso no es un problema La palabra de Dios tiene que seguir siendo comunicada Y por eso también no desestimamos eh, hacer un programa, por más que sea un poco diferente el formato del día de hoy Nos vamos a volver a, a reencontrar de igual manera Como solíamos hacer los programas siempre eh, En el próximo programa, obviamente Pero bueno, ahora en el próximo bloque Vamos a escuchar un mensaje que nos grabó nuestra compañera Micol Del libro de Proverbios, el capítulo 4 Para aquellos que tengan la Biblia a mano pueden ir buscando Libro 4 de Proverbios estaremos viendo en... El bloque que viene. Ahora los voy a dejar con una canción de Talies Roberto que se llama En la casa del padre.
2: Me hace falta oír tu voz Invitándome a entrar ah, Como extraño tan Te extraño aquí mi Padre Padre, Padre, Padre Padre, yo sé que no lo merezco Mas no tengo a dónde ir Hace mucha falta conversar contigo. Te extraño aquí, mi amigo. Te extraño aquí, mi
3: padre. Mi
2: padre. de mi Padre, de mi Padre, me hace falta oír tu voz, invitándome a entrar Caminar contigo, te extraño aquí, mi amigo Te extraño a ti, padre Padre, mm -hmm. mm -hmm. yo sé que no lo merezco Mas no tengo a dónde Me hace mucha falta conversar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi padre.
0: Estábamos escuchando de Tales Roberto, la canción En la casa del Padre, y como bien les comenté en el bloque pasado, ahora vamos a darle la palabra a nuestra compañera Micol, que nos preparó una reflexión acerca del libro de Proverbios, capítulo 4. Escuchamos.
4: Hoy voy a leer del libro de Proverbios, del capítulo 4, los versículos del 20 al 24, y hacerles una pequeña reflexión acerca de esto. Los versículos dicen así, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones No se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida los que la hallan Y medicina a todo su cuerpo Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida Dios en esta porción de la Biblia Nos enseña que debemos estar comprometidos con él completamente Y que tenemos que poner atención a su palabra Es necesario para nosotros Tener nuestra intimidad con él En la cual apagamos los ruidos externos y dejamos de lado las cosas que tenemos que hacer Las preocupaciones y problemas que también tenemos Porque Dios tiene que tener prioridad en nuestro día a día Mirando nosotros lo recto, mirando sus enseñanzas Vamos a conocer primero lo que es el temor de Dios Y el conocimiento real de quién es Él Y también vamos a ir entendiendo y viendo Cómo cuida la vida que tenemos Cómo ordena nuestros pensamientos Nuestras prioridades y forma de pensar y no solamente a nosotros nos bendice con su presencia, sino que también a las personas que nos rodean y por las cuales muchas veces le pedimos que cuide. Y ahora volviendo a los versículos que leí de Proverbios, antiguamente la gente consideraba que a través de los ojos la luz entraba en el cuerpo y cuando los ojos fallaban vivían en oscuridad. Así que acá Dios nos llama la atención acerca de lo que vemos y del peligro de dónde o qué estamos mirando. En el libro del Génesis leemos cómo Eva, cuando pecó en el Edén, miró y determinó que era agradable a los ojos el fruto prohibido. Ella comenzó mirando lo que no debía y se dejó engañar. Y también Mateo capítulo 6 dice acerca de este tema que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que es por medio del ojo que el cuerpo recibe iluminación. El ojo sano pertenece a personas con motivos puros, cuyos intereses son los de Dios y que está dispuesto a aceptar las enseñanzas de Dios. Y lo que también nos sigue diciendo estos versículos de Proverbios es que guardemos sus enseñanzas en medio de nuestro corazón. No es solamente poner atención a lo que él dice, sino que también guardar lo que sabemos de él en el corazón. Y en el libro de Lucas dice acerca de este tema, que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal porque de la abundancia del corazón habla su boca por ende lo que sale de nuestra boca revela lo que tenemos guardado en el corazón así que si hay amargura en el corazón hay palabras duras e hirientes en nuestra boca y si hay dolor en el corazón de la boca salen palabras que denotan angustia es por eso que es necesario que dejemos que Dios sane nuestro corazón para que esté en nuestra boca su palabra de vida que lo sane y que nosotros también aprendamos a guardar nuestro corazón Salomón cuando se refiere a guardar el corazón en estos versículos de proverbios él habla de la esencia en, interna de una persona de los pensamientos, de los sentimientos de los deseos, la voluntad y decisiones que hacen lo que una persona es Dios en su palabra nos dice que nuestros pensamientos a menudo determinan lo que llegamos a hacer y por ende ser. Así que nuestra mente también refleja lo que somos. No cuenta únicamente las acciones y palabras en esto. Y es por eso que Dios examina el corazón de una persona. No solamente su apariencia externa y lo que aparenta ser por sus acciones. Y así como hay enfer muchas enfermedades y trastornos que pueden afectar al corazón físico. Hay también dolencias del corazón espiritual que pueden afectar el crecimiento y el desarrollo espiritual de, nuestro, de nosotros como cristianos y hablando del corazón físico la arteriosclerosis es un endurecimiento de las arterias debido a la acumulación de colesterol y cicatrices en las paredes arteriales y esta enfermedad, este endurecimiento afecta al corazón y a las otras partes del cuerpo y así como puede existir esta clase de endurecimiento que afecta al corazón físico también el endurecimiento del corazón espiritual ocurre y se produce cuando se nos presenta la verdad de Dios Y nos negamos a reconocerla o aceptarla en nuestra vida Pensando en la época de Moisés En la que Israel todavía estaba eh, en Egipto Vemos que aunque esta nación fue afligida con calamidades una tras otra Cuando el faraón se negó a liberar a los israelitas Él continuó con el corazón endurecido Contra la verdad de que Dios quería liberar a, a su pueblo Y así sufrió las consecuencias y también en el Salmo 95, el rey David le suplicó a su pueblo que no endurecieran sus corazones en rebelión contra Dios, como lo hicieron en el desierto. Hay muchas cosas que pueden endurecer nuestro corazón y también llevarnos a negar a Dios o a no permitir que nosotros disfrutemos de su, de su paz y sus bendiciones que derivan de nuestra obediencia a Él. Por lo tanto, el primer paso para guardar el corazón... Es protegerse contra un espíritu rebelde y cultivar un espíritu de obediencia sumiso a la palabra de Dios. Y por otro lado, otra de las cosas que nos alejan de Dios, de sus propósitos para con nosotros y el conocimiento de sus bendiciones, son las quejas, las murmuraciones y el descontento. A nosotros se nos instruye en la Biblia a que evitemos esto, evitar participar de estas actividades, porque estas situaciones cargan en nuestro interior, en nuestro corazón, lo que no nos hace bien lo que nos desenfoca de las cosas que tienen que ver con Dios y la ira actúa como un veneno en el cuerpo tanto física como espiritualmente y hace que nosotros seamos más vulnerables a la tentación de lastimar a los demás con nuestras acciones y palabras cada uno de nosotros estamos en una constante e intensa guerra espiritual no es con las personas y el pecado siempre empieza en la mente un pecador primero debe concebir primero pensar en esa acción pecaminosa antes de que la haga por lo tanto la primera línea de defensa debe ser el negarse incluso a contemplar la posibilidad de una acción que sabemos que está mal el apóstol pablo nos dice en segunda de corintios acerca de este tema que llevemos cada pensamiento cautivo de manera que sea conforme a la voluntad de dios y así como el enojo también el orgullo nos conduce a la destrucción cuando satanás tentó a eva en el jardín del edén apeló a su ego él le dijo a ella, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es decir del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva deseaba ser tan sabia como Dios, así que se rindió al consejo de Satanás para comer del fruto. Por lo tanto, el orgullo también fue la caída del hombre. Y Satanás quería y quiere que el ser humano se convierta en su propio Dios, determinando por sí mismo la realidad, el sentido y la ética. Y esta filosofía satánica es la filosofía fundamental de la hechicería y el humanismo secular de hoy en día. Así que evitar el enojo, el orgullo y la tentación son elementos esenciales para guardar el corazón. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 8, dice Pablo, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, permaneciendo nosotros en estas cosas nos va a ayudar a construir un vallado de protección alrededor de nuestros corazones
0: Bueno, estábamos escuchando la reflexión de nuestra compañera Micol acerca de este libro Y es muy interesante destacar acerca de su mensaje Se habla mucho sobre los pecados, se está dando un breve pantallazo también de lo que vamos a debatir un poco en el programa que viene se habla también del orgullo y de otras formas de pecado y cómo se origina el pecado en nuestros corazones. Pero bueno, todos estos temas los vamos a seguir debatiendo en mucha mayor profundidad en el capítulo que viene de la semana entrante. Ahora los voy a dejar con una canción de la sociedad 111 que se llama Esencia.
5: Aquí el más dulce olor. Tú eres esa chispa que me da el corazón. Ay, florece la semilla y tú eres el. ¡Pierda!
3: que en este mundo al peregrino pueda guiarlo al Padre el cual nos ama y nos mandó este libro santo que es una lámpara a nuestros pies para que alumbrados sigamos siempre en poder nos mezclaré si yo, por la Biblia a mí, pues ella guió mis pasos al fin, al camino aquel que trazó Jesús. El cual él me dice si tú me amas, anda por él. El cual él me dice si tú me amas. Oh,
0: Estábamos escuchando de Rubén y Horacio Ortiz, la canción El libro de Dios, una samba una, un, del género folclore. Recordemos que bueno, en programas anteriores habíamos visto que hay tantos gustos musicales como personas en el mundo y bueno, este es, esta canción es un claro ejemplo de ello. Si la música, la canción edifica y alaba a Dios, esto también es, es válido, es, es simplemente una cuestión de, de ritmos. Es algo muy importante la, la música, ya la también hemos visto en varios programas, la manera de alabar a Dios. Y bueno, quería contarles un poco acerca de una persona que seguramente todos conocen o han oído escuchar. En esta oportunidad les estoy hablando del cantante Julio Melgar, cantautor, músico y pastor guatemalteco. Que bueno, quería recordarlo porque bueno durante su vida él ha hecho varias, atrib varias este, atribuciones. Y grandes canciones que han servido de, de consuelo en varias partes del mundo. También sirvieron de, de mensaje, de prédica. Era un pastor muy, muy talentoso. Y bueno, eso destacaba mucho con, con las canciones. Y han habido varios testimonios de que sus canciones como tal eh, les han servido de, de ejemplo, de un mensaje. Escuchan la palabra de Dios a través de él y es algo muy lindo cuando esto sucede porque bueno hay muchos cantantes eh, tan, tanto de música cristiana este que tienen un mensaje similar un mensaje parecido que se nota eh, a la perfección la conexión que ellos tienen con Dios y bueno el caso de Julio Melgar es un tanto particular porque bueno él como algunos ya sabían él, él padecía un cáncer eh, de páncreas terminal y aún así, hasta los últimos momentos de su vida, él siguió predicando con, con sus canciones. Eh, de hecho, había hecho un recital bastante multitudinario, donde fueron otros cantantes también. Eh, pero bueno, eh, para su causa, básicamente. Y bueno, este recital sucedió casi un mes antes de que él falleciese. Pero bueno, una de las últimas canciones que él de hecho reflexiona... Es una canción llamada Cuerdas de Amor. Él, en este recital, en el último recital que él participó, en el año 2019, él comenta, entre medio de la canción, que esta canción él la había escrito hace muchos, muchos años, cuando él incluso estaba sano, no tenía ningún problema de salud ni nada. Y nos comenta que un día, eh, cuando él estaba en su casa, adolorido, que, que no tenía ni siquiera ganas de, de orar, bueno, él sintió como ese llamado de Dios que, que le decía que cantase esa canción que él tenía eh, guardada, ¿no? Porque él, esta canción la tenía escrita y guardada en un cajón y nunca la había sacado a la luz. Esto es algo muy importante a, a destacar, ¿no? Y bueno, básicamente lo, lo que sucedió en ese momento es que Julio sacó del cajón esta canción que él tenía escrita y narrada hace tiempo y compuesta. Y se dio cuenta que era un mensaje de Dios para él. Es una canción muy linda, muy emotiva y los invito a escucharla. Esto es Julio Melgar, Cuerdas de Amor.
6: Y es hermosa la heredad que me ha tocado Bendeciré a Jehová que me aconseja Y aún por las noches le enseña mi conciencia Porque está a mi diestra Porque está delante de mí Yo no seré conmovido Aunque pase en tiempo Sé Que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá Eso es hermoso Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Tus de amor Y conmigo cayó, ¿sí? cayeron sobre mí Por ahí tus manos seguros, seguros ¿sí? Es un amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá De conmigo tú tienes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el
3: control
6: Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso Porque no me había pasado nada Antes de que yo escribiera esa canción Cuando yo la escribí Pero Él sabe Cómo tener detalles con nosotros Cuando eres su hijo Y cuando eres uno Que no solo ha sido marcado por Él Sino cuando tú has causado Algo en el corazón de papá
0: Estábamos escuchando de Julio Mergar la canción Tus cuerdas de amor Y bueno, llegando al final del programa, como siempre y no puede ser de otra manera Vamos a escuchar una reflexión de nuestro pastor
7: La palabra de Dios en Josué capítulo 1 desde el versículo 7 dice Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Lo importante es ver cómo de alguna manera Dios a través de su palabra, también en todo aquel que cree, hace la prosperidad que el ser humano desea. Lo primero es recordar que Josué sucedió a Moisés. Por eso, lo primero que le encomienda a Dios en estos tres versículos que hemos leído, acuérdate de todo lo que mi siervo Moisés te mandó. La idea de Dios en cuanto a su palabra, que esa palabra sea leída, sea observada, pero también que sea predicada. ¿No? El Apocalipsis dice, bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda, las palabras de esta profecía, en un todo de acuerdo que, el agente transmisor de la palabra de Dios por el Espíritu Santo de Dios precisamente es el alma rendida y puesta al servicio de Dios sea hombre, sea mujer Dios en su infinita misericordia lo capacita y lo unge con su espíritu para recordar todo lo que hemos oído lo que hemos leído y lo que guardamos en el tesoro de nuestro corazón ya habremos de recordar varias porciones bíblicas en las cuales que, que menciona que hay un buen tesoro en el corazón y del cual podemos sacar buenas cosas también dice lo opuesto no por eso es interesante primero escuchar primero ser ministrado primero atesorar la palabra de Dios entonces sí lo segundo sería nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y el no apartarse, claramente nuestro texto mencionado dice, hay que meditar en él, sea de día, sea de noche. Entonces uno recordará como lo hablamos recientemente nomás, lo que Dios espera que yo, entendiendo lo ponga en práctica. Si no está escrito en la palabra de Dios, no es ley de Dios, pero si está escrito es ley de Dios. Entonces hará por esperar tu camino. y ahora viene aquella promesa al cual todo el mundo quiere tenerla pero que no siempre se acuerda el contexto, el contexto lo terminamos de decir y el versículo 9 que la mayoría sabe de memoria y hasta hicimos una canción mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y sigue, recordarán esa hermosa canción ¿no? No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios se dará contigo en donde quiera que vayas. La única manera que el cristiano tiene de esforzarse. Y en ese esfuerzo descubrir una nueva beta de valor. Que está muy guardado en su corazón. En ocasiones se cuentan experiencias de las guerras seculares. De repente algún soldado descubre en pleno fragor de la lucha nuevos bríos un ímpetu que le salió de su interior bueno eh, aquí la palabra del Señor nos dice que si yo soy de guardar la palabra de Dios que si soy de atesorar lo que Dios me brinda continuamente entonces puedo esforzarme como Pablo lo menciona ¿no? yo sé en quién he creído Job también yo sé que Dios es poderoso para levantarme de la misma muerte, de la misma sepultura. Yo sé que Dios nunca ha fracasado. Yo sé que Dios todavía sigue siendo Dios de maravillas. Y me va a revelar que esto que para mí es imposible no lo es para Él. Y me otorgará una nueva victoria. Mira que te mando que te esfuerce, que seas valiente... El esfuerzo y el valor cuya base está en la escritura de Dios. Hace posible erradicar el miedo, la angustia, la impotencia. ¿Cómo que no voy a poder? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay tiempo para el desmayo. No hay tiempo para pensar en fracasos. Porque ese esfuerzo ya está canalizándome a una nueva victoria que dice el texto final, ¿no? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuál es el lugar a donde puedo ir que no esté en la presencia del Señor? Ninguno, porque si me metieran lugares deshonestos, todavía está la atenta mirada de Dios y su inmensidad lo llena todo. Y si realmente la fe que él me ha dado me está conduciendo por los caminos de la vida Puedo descubrir, efectivamente, Dios está conmigo. Un abrazo grande para todos. A honrar la palabra, a honrar esa memoria de quienes nos ministraron la palabra del Señor. A fortalecerse continuamente comiendo del pan de vida y descubrir que Dios ha puesto en nosotros su propia audacia, su propia estirpe. Tenemos su unción y su santo espíritu. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, muy linda la palabra de nuestro pastor,
0: la reflexión final es destacar siempre lo principal que se habla sobre cada reflexión y lo importante que es en este mensaje atesorar la palabra de Dios. Bueno, me voy despidiendo de este programa. Recuerden que en el capítulo que viene vamos a estar hablando acerca de los pecados en un poquito más de profundidad. También de nuestro enemigo, también del adversario y de la condenación eterna. Así que los invito a escuchar y compartir este programa para que más personas puedan escucharlo y unirse al camino de la salvación. Me despido de ustedes hasta la semana que viene con una canción de Marcela Gándara que se llama Tu Palabra. Hasta la semana que viene.